0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama El arco de la reunificación. te soy sincero, no tenía intenciones de hablar sobre el tema. Eh, No, no iba a hablar sobre el arco de de la reunificación, pero claro, en vista de lo que ha ocurrido eh, presuntamente, bueno, presuntamente no, o supuestamente entre el día creo que 19 y 23 de enero, pues sí, valía la pena hablar sobre, sobre el tema. Y hablamos de la demolición del arco de la reunificación por eh, expreso deseo de Kim Jong-un eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre? que este este arco seguramente te sonará eh, es el típico arco que aparece bueno, en muchos documentales donde aparecen dos mujeres coreanas eh, vestidas con un hanbok y sosteniendo un emblema de la totalidad de la península de Corea simbolizando pues, la unidad de ambas Coreas Básicamente eh, Ese deseo de que ambas Coreas Lleguen a ser de nuevo Una como lo fueron antes de La guerra de Corea Bueno pues eh, Digamos que en... sí ya a Kim jong no le, no le gustaba mucho La idea que existiese esto Sobre todo por Parece eh, pues Las recientes maniobras militares Bueno recientes A ver m- Llevan ocurriendo mucho tiempo y por lo visto es ahora con, con el presidente actual con, con el que se digamos tiene un poquito más de notoriedad en medios de comunicación cosa que no le gusta no le gusta a Quiñonón. y entonces pues no eh, dicen eh, entre eso y alguna cosa más eh, se han ido se han ido calentando un poquito las cosas un poco bastante y bueno ya sabrás eh, que hace unos meses pues eh, Corea del Norte lanzó un satélite de reconocimiento eh, ya había cierta tensión en el ambiente y pues nada ahora ya directamente pues eh, pues no eh, básicamente eh, decidió cortar todo de, de cuajo y decir que bueno que ya Corea del Sur es, un, es su enemigo principal número uno y que, y que, bueno, que Estados Unidos ahí tiene ya, pues eso, arsenal nuclear y que tiene una una base avanzada, no sé si eso se refiere, una base militar avanzada, entiendo que eso se refiere con que, digamos, claro que esa base militar actúa como, pues como un satélite, vamos a decirlo así, como, sí, una base militar a la que se recurre pues, para, para atacar rápidamente al norte. Y que por lo tanto, pues que no, que vamos, no vale la pena eh, intentar reunificar el país. Esto de la reunificación viene, según tengo entendido, desde 1972 con Kim Il-sung, que estableció tres principios en una carta de la reunificación, si estoy entendiendo bien, eh, y, y esos principios eran los que eh, tenían que que regir cualquier intento de que eh, esas dos coreas que siguen siendo dos y que entonces también lo eran pues fuesen una Eh, claro a ver eh, digamos que la la idea era que se hiciese o por lo menos sobre el papel que se hiciese de forma pacífica eh, sin vamos sin historias sin complicaciones también hay que decir que En ese momento, pues, más o menos los sistemas políticos que estaban en, en ambos lados eran parecidos, solo que, digamos, ideológicamente antagónicos. Entonces, pues, claro, eh, supongo que era un poquito más fácil hacerlo, comillas, pacíficamente, ¿no? Eh, sí, eh, la verdad es que, claro, con, con todo eso así, pues la cosa la cosa cambia eh, cambia un poquito. Ha ido cambiando, mejor dicho, eh, a lo largo de todos estos tiempos, de, de todos estos años, ¿no? Eh, hubo intentos serios por parte del sur porque esa reunificación ocurriese. No es, digamos, lo he escuchado muchas veces, pero no, no sé con lujo de detalles en qué consiste, pero sí he escuchado muchas veces en inglés lo del Sunshine Policy, ¿vale? que sería como, no sé, como la política del sol brillante, ¿vale? Eh, mm, no sé cómo, cómo traducir esto, pero sí, yo lo he escuchado muchas veces. Y que, que bueno, que en el. digamos, parece ser que eh, en el momento cumbre de lo que parecía ser eh, una senda hacia el éxito de esa reunificación, como consecuencia de, ese, de esa Sunshine Policy, Kim Jong-il, eh, el hijo de Kim, de Kim Il-sung y el bueno y el padre de Kim Jong-un. Eh, pues decide construir ese arco de la reunificación. Bueno, al complicarse las cosas, como se están complicando ahora? Pues eh, sí, hace unos meses se estaba hablando de, bueno, de ya en documentos oficiales se estaba hablando de Corea del Sur como Corea del Sur, no como eh, la otra Corea o nada por el estilo, pero eso sí, se se ponía entre comillas y eso bueno puso a muchas personas a analizar el asunto básicamente decir oye esto es eh, que está haciendo eh, está burlándose de Corea del Sur está que ya no considera que, que digamos que Corea del Sur sea parte de su territorio vamos sí yo sí que me enteré de análisis así un poquito de eso O sea, para que veas lo que puede dar de sí, pues, unas comillas y el referirte a un país con un nombre o con otro. Porque, bueno, Corea del Sur no se llama Corea del Sur. Ya lo sabes, es la República de Corea y Corea del Norte es la República Popular Democrática de Corea. Entonces, claro, sí, puede ser que ya ya esto viniera desde hace bastante, esto de e eh, insinuar que ya Corea del Sur era el enemigo número uno y que de reunificación nada, pero ya sí, definitivamente, pues creo que fue el día 15 de enero cuando, cuando digamos, en un discurso eh, dado por Kim Jong-un en la Asamblea Popular Suprema, que no sé muy bien, vamos, en su momento lo entendí cuando escuché un podcast que se llama Ask Me About North Korea de Ildar Daminov, eh, que es un politólogo y bueno, tiene un currículum bastante extenso, eh, explicaba todas las funciones que tenía cada órgano y bueno, y las funciones concretas de la Asamblea Popular Suprema, pero la verdad, no, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Estaría mintiendo si, si te dijese cualquier cosa. Eh, y no, no es tan, <ríe> aunque lo parezca, no es que Kim Jong-un... Eh, por lo visto, tenga el control absoluto sobre todo, aunque sí, puede que sí, pero no tanto como se podría pensar, no sé, ¿vale? Pero sí, parece que sí que hay muchos órganos que cada uno desempeña su función, una cosa no quita la otra. A ver, en muchos sistemas, eh, en muchos sistemas, eh, sí, autoritarios, pues no, vamos, eh, hay muchos órganos que desempeñan funciones diferentes, no quiere decir que todo baile eh, al son del dictador, ¿o sí? Bueno, supongo que me entiendes a lo que a lo que a lo que me refiero. El caso es que, bueno, en, en un discurso dado en la Asamblea pues, la Asamblea Popular, Popular Suprema, lo digo bien, ya menos mal, eh, pues el día 15 dijo que, pues eso, que el arco de la reunificación no, no le gustaba ver eso y ordenó su demolición. Eh, Se sospecha, pues eso, por eh, las imágenes que se han podido captar y porque parece que hubo condiciones climáticas adversas, si entendí bien, hubo brumas o algo, eh, se sospecha que esa demolición pudo haber ocurrido, pues eso, creo que entre el 19 y el 23 de enero. Eh, Y nada, eh, toda alusión a, a a la reunificación Eh, se está por lo visto quitando progresivamente y a ver, hay muchas, vamos, personalmente pienso que si hay algún momento para que haya una guerra podría ser ahora, pero esto ya ha ocurrido en el pasado, sí que es verdad que de otra forma eh, pues eso creo que fue en 2017, lo del 2017, 2018, por ahí andaba la cosa, lo del fuego y furia Eh, que todos pensábamos que que iba a haber una guerra y que estábamos todos ahí conmocionados y que, vamos, en los medios de comunicación no se hacía más que hablar del tema. Eh, Pero no, al final no pasó nada. ¿Qué puede pasar ahora? Mm, Yo no lo sé. No soy tan experto como para saberlo y me da la sensación de que muchos expertos tampoco lo pueden garantizar al 100% lo que vaya a ocurrir. pero sí, bueno, el hecho de tratar a Corea del Sur como un enemigo número uno, pues... Eh, no sé, creo que era un poquito como declarar, declarar, declarar lo obvio, no sé qué me está pasando hoy. Eh, era un poquito declarar lo obvio, vamos. Eh, si es que técnicamente están en guerra, tampoco tampoco es una cosa del otro mundo. Pero sí que es verdad que el hacer los mov- deshacer los movimientos que se han ido haciendo... Eh, para acercarse a la reunificación, sí que pues eh, pienso yo que deberían levantar bastantes alertas. Pero bueno. Eh, no se sabe. Yo no lo sé. Espero que no ocurra. Aunque. Eh, en fin, estas cosas. Estas cosas pasan. Eh, estas cosas pasan, lamentablemente. Eh, voy a dejar esto por aquí. Creo que con esto ya quedó claro más o menos, si es que no lo tenías claro, cómo está la cosa. Eh, yo he hecho mi mejor esfuerzo por compartir lo que he llegado a entender sobre el asunto. Si hay alguna aclaración, corrección, alguna cosa que no he dicho bien, eh, yo te agradecería que pues lo comentaras, que bueno las vías de participación ya las conoces y si no, pues al final del episodio las volverás a tener. Eh, Y con esto, llega hasta aquí el episodio de hoy. La música ha estado a cargo de Gregor Kendall, FSM Team y Scott Buckley. Puedes repasar las notas del episodio para obtener más información sobre todos los recursos empleados en el mismo. Lo que sé de Norcorea es un podcast independiente. Y para que siga siéndolo, tu participación es imprescindible. Si quieres colaborar de alguna forma con el proyecto o simplemente hacer un comentario o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico a marcolinostyle.com. También puedes participar en el grupo de Telegram. Búscalo como Lo que sé de Norcorea. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!